0: Fala galera do Fightcast, hoje estamos de volta aqui com Denilson Pimenta, faixa preta da GF Team. Denilson, meu amigo, é um prazer ter você aqui.
1: Obrigadão aí, cara, prazer tudo meu. E aí, galera, estamos aí para a gente tentar conversar um pouco aí, ver o que a gente faz.
0: Vamos lá. Professor, para começar, eu gostaria que você se apresentasse na sua visão, então vamos lá, quem é Denilson Pimenta? Uhum.
1: Então, sou o Denilson Pimenta, faixa preta da equipe 5 quinto grau, é... comecei o jiu-jitsu lá atrás, em 1991, quando o jiu-jitsu não era bem visto, né, e a gente naquela época não tinha internet, né, esse, esse mundo aí, e a gente tinha muito, era naquela época que o jiu-jitsu não era bem visto, era por causa dos bailes funk que existia no Rio então nego, é, antigamente ia para os bares para brigar e o Jiu-Jitsu salvou bastante gente ali né em questão de dos, dos bares e foi por isso que muita gente estava fazendo Jiu-Jitsu por causa dos bares e foi um dos meus do, da minha iniciação porque eu tive muitos amigos que que, que participava né eu nunca fui não porque eu sou cria lá do, do Morro do Juramento e minha avó não deixava sair muito. Mas na escola ficava aqueles zum, 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 né? E aí eu, eu queria fazer uma arte marcial e acabei vindo fazer
0: jiu-jitsu. Irado, professor. Você tocou num ponto importante logo no início da nossa conversa. Aham. deu deu o primeiro passo no jiu-jitsu quando a arte não tinha prestígio nenhum. Ninguém dava uhum. e ela era usada de modo errado. Então, as pessoas aprendiam para poder brigar, coisa que não acontece mais assim, nos dias atuais, né? Então, eu queria, eu queria saber como é que você falou para sua avó, para sua família, que você queria treinar jiu-jitsu. Como é que foram para eles receber essa tua iniciativa?
1: Então, é... eu não cheguei nem a falar, na verdade, porque eu, eu gostava muito de luta, de ficar assistindo filme né e sozinho como seu filho único e criado pela minha avó então eu tinha os meus primos né um primo meu Marcos ele queria me levar para outro lugar não deixava e aí ele usou isso pô vou, vou entrar na academia para fazer uma luta ele também fazia parte disso aí né ele gostava muito de por baile para brigar e o judiciário naquela época não era nem usado para errada é mais para se defender mesmo era uma defesa porque pô os, cara, os outros sabiam lutar os caras tinham que se defender, então alguns ele usava isso e acabava usando na rua, e aí ele era mal visto, na real, né, mas jiu-jitsu sempre foi uma ferramenta de defesa, né, a galera queria aprender para poder não, não, não apanhar, essa é a real, e aí eu, esse meu primo falou com a minha mãe, e minha mãe deixou, ele me levava, pela minha avó não deixava não, queria que eu saísse de casa não, é. E aí ele me deixou me levar para fazer uma arte, uma luta. Não, não especificou jiu-jitsu. E eu fui lá na saudosa Academia Monia, na Vila da Penha. Eu era perto, era 20 minutos andando, 5 minutos de ônibus para a academia da minha casa. E foi lá que eu conheci o mestre Moni, né Vi a aula dele lá com o professor Marcos Barreto, né? que é o meu professor que me iniciou no jiu-jitsu. Na época ele era faixa roxa. Ele... Acabou de, tinha acabado de pegar a turma de criança no lugar do Júlio, o mestre Júlio tinha acabado de sair na época, em 1991, e, e eu entrei nessa época aí. Então, o meu professor de até a faixa marrom foi o Marcos, e aí, na marrom, eu tive contato com o Júlio, e aí, na marrom, e peguei a preta com o Júlio. Então, foi isso, Mas, basicamente isso, né? Eu fui, aprendi, olhei lá a aula, pô fiquei encantado que era muita defesa pessoal naquela época o jiu -jitsu, né e o Moni ele é um cara muito inteligente ele como não tinha internet esse modo tão fácil de, de, de chamar a, 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 a chamar alunos né a academia o que que ele fazia ele o graduação era uma vez no ano sempre no final do ano e ele fazia uma apresentação porque pô, os pais, os primos, né não vão lá ver se só amarrar uma faixa. Então, ele vendia a apresentação. Né? Ele fazia a apresentação de defesa pessoal, de rolamento e técnicas do jiu-jitsu. Né? Então, todo final do ano tinha isso, essa apresentação. E quando eu entrei, estavam treinando para apresentação. Então, era defesa pessoal, a técnica de jiu-jitsu, rolamento, coisa maravilhosa que o meu mãe fazia até hoje. E aí, eu fiquei encantado com aquilo e entrei. Cara. E no ano seguinte, eu já fiz parte da, da, da turma de apresentação. De, do, do, do final de ano, para a galera. Aí os pais iam assistir, os primos, os amigos, as namoradas, e tudo entrava. Vi aquilo, se encantava na apresentação. No outro dia, estava fazendo a matrícula, e ele estava ganhando um aluno com isso. E era bastante aluno, muita criança. Muita mãe muitos alunos que ele tinha.
0: Professor, como é. O que, que tu lembra do, teu, do tua, da tua caminhada ali de faixa azul competindo? Como é que era? Hoje as competições é todo esse holofote, mídia, fotógrafo para caramba. Mas naquela época lá, quando você começou, como é que era ir competir naquela época? O que, que, o que, então. que te animava para competir, para manter a galera tipo assim com vontade de fazer o esporte evoluir para que ele chegasse até os dias atuais?
1: Então, como você falou, naquela época quase não tinha competição. Então, você sempre queria competir, né? Essa é a real, porque tu treinava o tempo inteiro na academia, então você queria se pôr em prática. E naquela época, a maioria dos campeonatos, quando eu comecei, o único campeonato grande que existia era o estadual. E eu fui campeão estadual desde de, todas as faixas, fui campeão estadual. De branca, amarela, azul roxa, marrom e preta. Fui campeão estadual de todas as faixas. Era o campeonato maior que existia, que era da federação do Robson. E até chegar brasileiro. o brasileiro. brasileiro, se não me engano, foi 94, 95, não lembro direito. Acho que 95 eu lutei meu primeiro brasileiro, é, de amarelo, 15 anos, em 95. Não sei a data exata, mas aí eu veio o brasileiro, logo em seguida veio o Mundial e o Pan-Americano. Pan-Americano veio primeiro, logo em seguida o Mundial em 96. E em 96, do primeiro mundial, eu era a de faixa azul, que eu fazia 16 anos, né? Eu comecei de jeito com 11 e em 96, meu primeiro ano de azul foi em 96, é o ano que eu fazia 16. Então peguei a faixa azul com 15 em dezembro, que era o final do ano. A graduação só era uma vez no ano. E aí eu peguei minha faixa azul e já animar para competir tudo. E aí, a gente lutava muito Niterói, cara. Niterói a, a Linge, na época, né?
0: Depois a virou o
1: E depois virou o Então, a Linge, cara, era o campeonato do Rio, era o campeonato mais... Porque tinha etapas, né? Então, então... Aí depois a federação começou a fazer etapas também. Mas antes a federação só tinha o estadual. Então, era estadual, aquelas copas lá que... Lá para Barra, pra Zona Sul e... E os campeonatos internos. E aí em 96 já tinha bastante campeonato, já veio o primeiro mundial, Pan-Americano, estadual, brasileiro, brasileiro de equipe, e assim foi indo. Então, o meu campeonato de azul que me motivava, sempre quando eu pegava a faixa, eu queria ser campeão naquela faixa, né? Então, é, eu, minha meta era, foi até uma história, tem uma história muito boa nisso, né? Porque quando você é é de outra faixa e pega azul, Aí tu vê o cara que tem 16 anos, ou é adulto, que pula da branca para azul, eu, eu, eu e meus, meus amigos, que sempre treinou, né? é, o Gust... não meus amigos, aí e o Gustavo, a gente ficou chateado, porque pô, a galera da faixa branca treinando com a gente, a gente ele laranja ou amarelo, a gente ia pegar azul, o cara ia pegar azul junto com a gente. E a gente chegou e falou com o Juruna na época. Pô, Juruna, não é certo isso, de ficar igual os caras os cara é faixa branca a gente vai ficar igual a ele mesma faixa não sei o quê o Jurano falou assim cara infelizmente não, o Jurano é o Marcos Barreto Marcos Barreto do Grosso infelizmente cara você tem que Vou fazer um negócio com vocês o quê? se vocês ganharem sete seis competições seis é. seis competições incluindo um campeonato grande estadual ou brasileiro eu dou a roxa no final do ano para vocês então, a nossa meta, quando peguei azul, era ganhar seis campeonatos. Ele sabia que tinha Niterói, então, a gente tinha, a gente tinha seis etapas e mais um grande. Então, ele queria, na verdade, que a gente ganhasse sete, mas ele botou seis. No sete, eram um, oito, porque tinha um brasileiro estadual. Sim, sim. E aí, e aí a minha meta era essa. Aí, eu lutei Niterói a primeira etapa, caraca, eu perdi a final, cara. Eu não sei como eu perdi a final. Aí o Gustavo ganhou. 1x0 o Gustavo e eu 0. Né? Aí lutamos a segunda etapa, eu ganhei, ele ganhou. 2x1 ele. Aí fomos um o estadual. Eu ganhei, ele perdeu para o Léo Santos. Aí eu, pum, né? empatei. Aí lutamos outra etapa, a gente ganhou. Aí lutamos uma, a gente lutou uma etapa de adulto, eu perdi, ele ganhou. De leve eu perdi no Pluma. Adulto, ele ganhou. Aí, Niterói, ganhamos, ganhamos. Sei que ele. Ganha. Aí, lutamos brasileiros, os dois juntos. Ele perdeu para o Santos de novo, e eu perdi para o Louro, Pro o Louro da Nova União.
0: Uhum.
1: E aí, bom, perdemos o brasileiro, só que eu tinha o estadual. Aí chegou dezembro na graduação, eu fui graduado da Roxa, ele ganhou tudo, menos um grande, ganhou de adulto. E aí o Jurona deu grau para ele, não deu a roxa. Foi aonde que até a gente perdeu o Gustavo, era o moleque que era o meu treino, muito bom, acho que seria um dos grandes nomes hoje, é, na faixa preta se tivesse continuado. Mas, enfim, a vida que segue, eu fui faixa roxa com 16
0: anos, o treinamento era essa. A, até aí, a forma de incentivar os alunos naquela época era muito diferente dos dias atuais, né, cara?
1: Pô, cara, eu vou te falar, tem, tem muita história. Se tu ficar falando aí, eu vou te vou
0: contando um roxo. Então, vamos para cima. Aí, tá. transição para faixa roxa. 16 anos, faixa roxa. Da, da, da faixa roxa hoje, como a gente vê, já quando o cara sai dali da azul, vai para roxa, a gente já consegue olhar para ele e ver se realmente ele quer o jiu-jitsu como profissão. Porque você subir para a roxa... É, é, são poucos anos, no máximo em dois, três anos, você já é uma faixa preta, dependendo do, dos seus resultados em competições, você treinando, evoluindo bem. Dali na faixa roxa, você já veio na tua cabeça de ser um profissional do esporte ou, ou você ainda não pensava muito nisso pelo entorno que o jiu-jitsu tinha naquela época?
1: Então, é, a gente não pensava nisso que não tinha essa mídia toda naquela época. Né? E a nossa realidade ali era bem diferente. Tipo, não a nossa, a minha realidade ali era diferente. Né, cara? É, a meta era ser campeão brasileiro, lutar o Mundial, ser campeão mundial e lutar tudo que eu podia lutar, estadual, tudo que eu podia lutar. É, então, eu não tinha essa pretensão de paciente, tipo assim, que hoje em dia as pessoas já, já pensam em pegar a face já vendo a preta na frente naquela época você não via aquilo você via aquela faixa e você queria trabalhar para ser o cara naquela faixa ali e independente do quanto tempo tu ia levar né eu não não, não pensava porque a faixa hoje foi uma da faixas que eu fiquei mais tempo como eu peguei muito novo eu fiquei quatro anos nela para mudar também porque eu não conseguia competir muito que veio quartel veio várias outras coisas então eu não conseguia é, colocar meu jiu-jitsu é focar no meu jiu-jitsu para mudar de faixa e ser um faixa preta cedo. Eu até fui um faixa preta com 21 anos, mas não foi... É, poderia ter sido antes, mas pô, como eu morava em comunidade, e aí aquela pressão de que o jiu-jitsu não ia dar nada, que não tinha, não recebia, só pagava, só investia. Entendeu? Pagava academia, pagava... Competição. Competição, passagem, alimentação... Então, cara, a gente não tinha o jiu-jitsu. Na minha época, não tinha o jiu-jitsu como... Pô, minha profissão, você faixa preta, vou viver do jiu-jitsu. Eu só fui cair a, 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 a ficha em 2008, depois de 2001, sete anos de faixa preta. Eu falei, pô, vou viver do jiu-jitsu. Até então, eu fazia o jiu-jitsu, eu competia porque eu amava o jiu-jitsu. Eu queria estar lutando com os, com os melhores, queria ganhar os campeonatos, e era esse era o meu objetivo, mas eu não conseguia pensar, ver o jiu-jitsu como, como minha, meu trabalho, minha prioridade naquela época, assim, de vida, né? de viver uhum. dele. Então eu, eu não tinha essa, esse negócio, eu fiquei bastante tempo que eu fui para quartel, aí quase não competi, ficou um ano fora, sem competir. Aí quando eu voltei, comecei a competir, ganhei o escadual, ganhei a parada de novo, aí ganhei a marrom. E aí ganhei tudo que tinha que ganhar. Fui, fui fechar o Mundial com batata, da nova geração. Fechei o um Mundial de Marrom. Eu ganhei do do Piu Piu na época, que era o nome da Grace Barra. Ele ganhou, acho que do outro lado, não lembro quem. E a gente fechou o Mundial de Marrom 2001. E aí eu fui promovido da faixa preta. Legal.
0: eu Você falando sobre o Mundial, veio uma que a galera conversa muito que naquela época era a IBJJF, CBJJO. Você pegou essa essa batalha aí de federação? Conta para gente como é que era? Porque tipo assim naquela época a IBJJF tinha, estava começando a ter o prestígio, mas a CBJJO era a federação que pagava em dinheiro, certo? Se eu tiver, certo. Se eu tiver falando errado você me corrige aqui. Então uhum. porque hoje tipo assim converso com algumas pessoas, elas falam, pô, se eu pudesse, eu voltava atrás e não tinha deixado de lutar o Mundial da IBJJF, porque muita gente, muitos atletas preferiam só lutar o CBJJ porque dava dinheiro. Mas ah. um exemplo de quem lutava os dois direto era o Jacaré, o Jacaré lutava no final de semana a Palma do Mundo, outro outro final de semana a IBGE. O que você lembra assim desse crescimento de federação do jiu-jitsu naquela época? Como é que vocês conversavam sobre isso, pensavam sobre isso?
1: Então, como a gente não fazia parte da Nova União, a gente podia lutar os dois. Uhum. É, é, e Nova União, eu acho que, se eu não me engano, não tenho certeza total, tal, mas quem não podia lutar a CB, a CBJJ era a Nova União, e quem não podia lutar a CBJJO era Aliança. Teve essa guerra aí onde que abriram, se abriram, a Aliança perdeu muitos cara de ponta para poder, porque os caras queriam ganhar dinheiro. E estavam sendo proibidos ali de lutar. Então, como eu não era nenhum dos, dos, dos dois lados, né? Lutava dois. Alianza, eu lutava os dois. Eu não tinha esse problema. Né? Eu queria era, é, ser campeão. Eu, meu, minha meta sempre foi ser campeão. E naquela época era muito difícil, porque eu tinha que trabalhar, né? Tinha que trabalhar. Então, eu ia, eu lutei o CBJJO, fiquei em terceiro, ganhei lá um dinheiro na Merrequinha. Foi até quando acho que o Cobrinha foi campeão nesse ano. Eu fiquei em terceiro. Acho que o Cobrinha ganhou do Marcelino. Na, 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 é, eu ganhei do Marcelino. Eu não lembro para quem eu perdi. Não lembro para quem eu perdi. Sei que o Cobrinha ganhou do cara que eu perdi. E aí, eu lutei, fiquei em terceiro na né? ó e aí eu lutei o Mundial, também fiquei em terceiro, no adulto. Então, eu queria lutar, eu queria sempre estar entre os melhores, e não tinha é, condições de, de, de focar só para lutar, né? eu tinha que trabalhar fazendo um monte de coisa. Isso foi uma minha, minha maior dificuldade. Mas eu gostei muito quando ele abriu a, a outra oportunidade de ser campeão mundial duas vezes, né porque. Para a gente era mundial igual o outro, só que para o pessoal aqui fora já não via assim, né? Porque a CBJJ, que é a IBGDF, ela tem uma visibilidade muito maior. Se fosse para escolher hoje, é, em questão de você ah, quer ganhar um dinheiro, não tem que escolher mesmo. Eu escolheria lutar a medalha da IBJJF porque ela te, te alavanca para você ter oportunidade de emprego de seminários, de aulas por causa da visibilidade que a outra confederação não tinha né? não sabia esse marketing todo né? não tem essa, não tinha essa parada portanto, até acabou
0: uhum. por causa
1: disso então, eu acho que foi por causa disso não tenho certeza
0: entendi, falando da tua carreira você comentou aí que ali na, na fase tua de adulto começando na faixa preta todo aquele preenchido envolvimento mundial. A galera já naquela época... Como que era ter preparação física naquela época? Saber o que comer, dividir o tempo, que você comentou que dá trabalhava. Você tinha alguém assim para te auxiliar no teu treino? Você acha que poderia ter treinado de uma forma melhor e ter atingido talvez um título naquela época, Ou você pensando assim hoje?
1: Então, pô, ótima, ótima pergunta.
0: Com certeza o que faltou para mim foi isso, cara
1: ter uma pessoa ali para cuidar da minha alimentação, para me, me preparar fisicamente, porque naquela época era só ir para a gama filho e, e sair na mão. Não tinha posição, não tinha drill naquela época. Hoje em dia, você faz drill, faz posição para caramba, você faz preparação física, levanta peso, específico para jiu-jitsu, você tem um monte de ferramentas. Portanto, tá aí, ó. hoje em dia eu sou melhor. Hoje em dia eu sou um cara mais completo. Tenho mais vigor físico além de estar velho, mas se eu tivesse isso antes, se eu tivesse essa condição, se essa condição antes, que poucos tinha naquela época. Poucos também tinha essa condição, né? A maioria da galera ganhava muito no coração. Pode que quem ganhava muito era o pessoal de Manaus que tinha muito mais coração que todo mundo, né? Manaus é os cara que era muito brabo, que, brabo de força, fazedor de força, não tinha muita técnica, não, tinha, claro que tem técnica, mas tinha gente muito mais técnica que ele que perdia, para eles, Jacaré, Fred, Bibiano, os caras, irmão, os caras são bons, mas é, tecnicamente, eles não têm ampla, né, um monte de posição, né, eram os caras com condicionamento físico muito bom, eu não sei o que eles faziam, mas eles tinham um condicionamento físico muito bom. E o coração, além disso, estavam perdendo, os caras né? Então, o coração, meu, os caras tinha muito. E aí, o, o São Paulo veio chegando depois, o pessoal de São Paulo veio chegando no alto nível também, mas São Paulo já tinha mais essa preparação. São Paulo, a galera já tinha uma outra cabeça. E o pessoal do Rio foi perdendo isso e agora tenta voltar e está voltando. Mas, na, na época, se o Rio tivesse isso, acho que ia se manter top até hoje. Entendeu? Não ia ter para ninguém. Mas é épocas e épocas, né?
0: É verdade. E, professor, falando disso aí, você comentou sobre como você vê o jiu-jitsu hoje, como era no passado. Das suas primeiras batalhas lá no Tijuca, nos mundiais, o que, que tu lembra? Como que era, tipo assim... Pô, tô lutando mundial no Brasil. hoje a galera, todo mundo participando para ir pra Califórnia, lutar long beach tal, mas o mundial era aqui, no Brasil. Como é, que, como é que era, tipo assim, na academia, a galera falando, pô, hoje tem mundial, hoje tem mundial. Como que era?
1: Então, é... Cara, é diferente a energia, né? Tipo, pô, o mundial aqui fora tem... Uh... Muito, tipo assim, no Brasil era mais específico, que era muito mais lotado, eu, eu vejo, assim, o Mundial no Brasil, não sei se é porque era menor, mas não sei, isso aqui, porra, tinha muito mais gente, você lutar perto da sua família, tipo, é diferente, aqui você luta praticamente sozinho, tu viaja para lutar só você, e no Brasil era muito mais emocionante, muito mais é, sei lá, de gratificante de, 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 de lutar Bem, o mundial no Brasil por estar lutando com, por teus amigos para sua família ter todo mundo ali gritando teu nome para você mesmo que tinha uma torcida para o cara a tua torcida brigava com você né brigava com com a torcida do cara assim não brigava de brigar mas de gritando sabe se gritava algum é gritava mais alto então aí te dá aquela aquela energia te, te dá uma energia muito maior uma vontade de vencer muito maior. Hoje em dia a, a, as equipes estão conseguindo né, é, ter mais gente e, e passar isso para os pessoal aqui fora, para os americanos, para o pessoal. Então está conseguindo passar essa... Porque a galera não é unida igual no Brasil. né Brasil não adianta. Aqui, vamos supor, tu gritou, o outro cara gritou contigo, eles ficam quietos. Tipo, lá no Brasil tu gritou, tu grita de volta.
0: É verdade. Sabe?
1: É aquele negócio irmão... E, e aqui, não. Então, gritou. A gritou se gritou mais alto, eu tacá tacala. Então, porra, não, lá não. E quando ia o Tererê lutar, que, que, que podia levar os, 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 as baterias deles lá, pô, aquilo ali, cara, gritava o Tererê, te dava energia. Sabe? Tu sentia, mano, ninguém vai me ganhar hoje. É, é muito, muito maneiro. Eu acho que no Brasil, se voltasse pelo menos uma vezinha
0: Seria é, legal, pô,
1: né? muito bom pô muito bom o brasileiro já é legal mas eu tinha que ser igual antigamente não pode ser igual agora é legal mas pô antigamente tinha bateria tipo pô, era outra energia galera, agora que ela vai agora o Brasil tá igual aqui fora <risos> Todo Todo mundo mundo quer. Mais...
0: Pô, no mundial às vezes cara você tá torcendo ali os caras. pô abaixa aí fica baixado aí é, pedindo para baixar toda a educação. Eu, eu falo isso. Cara, você está precisando assistir um campeonato no Brasil que ninguém fica sentado, não, cara. Muito difícil Pô, alguém ficar sentado, uma luta. Tu, aluno, tu né? tem que
1: pedir licença, entrar no meio. Calma aí, empurra. Eu cheguei para lá, deixa eu gritar aqui para meu aluno. Pô, deixa eu gritar para o meu amigo. Criar, é, criar o teu, teu espaço no Brasil. Aqui não, aqui todo mundo sentadinho, caixinha. Aí um dá um grito, aí outro olha, aí outro grita. É, mas É a cultura, né? A cultura é diferente, vai, tudo vai mudando e a gente vai ter que se adaptando. Mas, pô, é muito bom é, relembrar o, o antigamente, pô, agora, essa diferença, né, cara?
0: Dá uma saudade, né? Eu não peguei nada mais o que eu vejo dos vídeos, a galera da mais antiga comentando, é muito maneiro. E, professor, ali em meados de 2009, 2010, o jiu começou a tomar uma proporção Maior, depois da vinda do Mundial para os Estados Unidos e tudo mais. Como é que era fazer dinheiro ali naquela época? Tu lembra de ter conseguido viajar para dar seminário, para lutar? Como é que foi ali 2009, 2010?
1: Então, é... na verdade, eu vim, foi em 2008 que eu vim lutar, eu recebi, em 2007, eu recebi uma, o Vinícius Amaral conseguiu uma passa... duas passagens, com o vereador lá de Caxias, esse aqui o aluno dele que estava indo, conseguiu a passagem para poder mandar dois atletas para lutar para lutar nos Estados Unidos, foi na transição do mundial para cá, 90 é 2006, é 2006, né, 2005 veio, não lembro, não sei é. de... oh, é. exato, sei que quando mudou aí conseguiu essa passagem para mandar aí, uma... Ele queria mandar eu e o Bad Boy. Fomos tirar o visto. meu visto foi negado. O Bad Boy conseguiu, que é o Malfacine, né? Na época era Bad Boy, meu amigo Bad Boy. Agora é Malfa. Malfa Cine. Então, a gente treinava junto e tal. E aí ele veio, lutou, e eu não consegui vir em 2007. Aí, em 2008, eu tentei o visto conseguir de novo. Mas, quando eu consegui o visto, eles me deram o visto de três meses e uma entrada. Então, tinha que vir. Eu tinha aqueles três meses para vir. Só
0: tinha uma campeonato? entrada por visto.
1: Tinha uma entrada. E qual é campeonato que tinha? Nogui. Mundial Nogui. Pô, cara. Vou nesse. E aí, no Brasil, a gente não tem o costume de treinar Nogui. A gente só treina de kimono.
0: Verdade. É muito
1: difícil você treinar um sem kimono se não você tiver uma luta, marcar. Hoje em dia é mais porque essa cultura veio daqui de fora. A né, galera... Porque antigamente sem kimono era luta livre. Estão né? uhum. aí? não era luta livre, não era, não era o Jiu-Jitsu. Então a gente, eu falei, cara, eu vou, tem que ir, eu tenho que ir, eu vou. E aí eu vim, cara, eu vim. Me inscrevi, O os, os Mendes eram marrom na época, eles ganharam pena marrom, os dois fecharam, o Guilherme e o Rafael. E a final do Preta Pena Mundial foi eu e o Frazato. E o Leve foi o Cobrinha. E aí, o meu campeonato, fiz um campeonato maravilhoso, cara. Eu tirei uma galera, boa, meu irmão. Sobrei. Quem,
0: quem e na final, final... Quem tu lembra que tu venceu nesse campeonato, assim, até a final?
1: Cara, eu, eu lutei, lutei com o Gringo aqui, lutei com com o Pedrinho da Carlos Henrique com o Pedrinho, com o Ranieri, eu lutei com dois brasileiros e dois gringos, foram cinco lutas. E o Bruno ganhou do Teodoro na semifinal, o Teodoro estava do outro lado, o Frasato ganhou do Teodoro na semifinal, do outro lado eu não lembro, mas tinha uma galera boa também, eu não me lembro. E aí o Cobrinha tava, era doido, tava doido que ele estava no leve, ele falou, cara, tem que ganhar desse moleque, não sei o que, eu falei, pô, vamos, vamos para cima, vamos para cima, estou na final. E aí eu já comecei abrindo dois, derrubei ele, e aí ele atacou vários homoplatas lá, e naquela época valia vantagem, aí eu saí e tal, ele ganhava vantagem, aí ele conseguiu me raspar, eu raspei de volta, 4 a 2 eu, e aí eu cobri na torcida, a galera toda vendo aquela final, né cara, todo mundo, aqui não adianta, todo mundo vendo. E eu fiz uma final muito boa. Faltando um minuto, eu fui olhar para o placar para ver quanto tempo estava faltando e ele foi e me inverteu, botou para baixo. Eu ainda tentei sair assim, aí empatou, eu perdi na vantagem. Aí, cara, deu aquela vontade de chorar, né, que cai a ficha, aí eu chorei para caralho. Cara, mano, eu não treino isso e fiz um campeonato maravilhoso. Não, cara, eu tenho que parar de trabalhar, vou parar de trabalhar, voltei para o Brasil... Aí, cara, não quero mais trabalhar. Vou conseguir agora um patrocínio. Eu fui lá no, no doutor Luiz, um médico, um cara que quis me ajudar. Não, eu vou te patrocinar, vou te ajudar. Você, é, você vai ser meu atleta, como, porque ele, o doutor Luiz ele trabalha com de, negócio para emagrecer a né, galera. Né? E aí, mano, e eu fui fazendo marketing da, 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 da clínica dele. E ele foi me ajudando com o campeonato, com um dinheiro por mês. E aí eu fui começando a expandir. Falei, agora eu vou ver do jiu-jitsu. E aí, no ano seguinte, eu vim lutar o Mundial de novo de kimono, que eu queria. E aí, daí foi em 2009. Daí, comecei a vir para cá direto para dar seminário. Aí, eu queria fazer camp comigo, Renato Tavares, trabalhar. E aí, as portas se abriu.
0: Obrigado. É... Cara, como é que era o treino de competição na argentina naquela, naquela época ali? 2009, 2010, 2011 foi o ano que... Só para fazer uma cronologia, a galera que está ouvindo a gente entender. 2011 foi o ano que Rodolfo explodiu, quando ele ganhou peso absoluto no, no Mundial da Faixa Preta, 21 anos de idade. Como é que foi acompanhar ele ali de, de, de roxa marrom e preto, você viu ele de perto. Como é que eram os treinos lá na, na GFT? Já dava para perceber mesmo ele de roxo ele marrom que ele seria um astro do jiu-jitsu?
1: Cara, o, o Rodolfo na época eu peguei ele de azul lá na Gama Filho, né? a gente treinava junto de azul. E ele sempre foi um, um dos garotos que sempre, ele era o primeiro a chegar o último a sair e Gostava muito, muito mesmo de fazer posição. A gente já não, já não tinha esse negócio que a gente já era mais antigo e tinha que trabalhar, então a gente já queria só chegar lá, rolar, sair na mão com todo, com todo mundo, fazer o rolê e para casa. Ele não, ele chegava mais cedo, fazia posição, fazia drill, rolava com todo mundo durante a aula toda, acabava a luta e tava, acabava a aula, ele ainda ficava mais um tempo lá para para treinar. Então, tu já viu já que o cara é diferente. Ele queria que muito aquilo. Então, ele sempre trabalhou bastante, sempre treinou muito para ele fazer o que ele fez. E ele sempre teve a cabeça muito boa nas competições e de ouvir. Ele sempre ouviu muito bem os córneos. Já cheguei a fazer bastante córneo dele de azul a preta. De preto, eu fiz lá no europeu. né? Foi o meu primeiro europeu, onde ele ganhou o peso absoluto, ganhou o Bernardo, ganhou o peso absoluto. Foi em 2011. Se eu não me engano, ele pegou a preta em 2010, né? Uhum. Foi em 2010. Uhum. Isso. Então, é verdade. Em 2010, ele lutou mundial. Foi o primeiro mundial dele. Ele tinha acabado de ganhar tudo em Abu Dhabi, mas ele veio para a long Beach. Foi o primeiro mundial de faixa preta, ele perdeu nas vantagens para o Souza. Uma luta muito dura para Alexandre Souza. Uma luta muito dura. Acabou perdendo ali. E esse ano eu fui terceiro. Perdi a semifinal por Rafa Mendes. Né? E Depois de 2011 ele voltou. Já voltou ganhando europeu peso absoluto. Já voltou ganhando tudo peso absoluto. Porque ele, ele perdia, ele voltava e treinava mais. Ele ganhava, ele voltava e continuava treinando mais. Ele sempre foi assim. E a gente, não, eu tinha que trabalhar, tinha que fazer um monte de coisa, né, mas por isso que eu, eu não consegui ser um, uma, um, um dos, dos destaques no adulto. Se eu tivesse hoje é, essa vida que eu tenho trabalhando com os jiu-jitsu, eu seria um, um, um grande, acho, acredito que seria um dos, dos pontos aí. Eu sempre estava no pódio, mas não era o campeão. Segundo, terceiro, sempre tive nas cabeças, graças a Deus. Mas não consegui é, ser campeão. É, é, até para
0: fazer pódio no Mundial é muito difícil. Para ver como você tinha potencial. Só tava, faltava só ajustar algumas coisas. Né? Quantas medalhas de Mundial no adulto você tem, professor?
1: Então, eu tenho medalha mundial... No Mundial adulto eu tenho três, três ou quatro. Acho que três... Sem kimono, duas. Dois... É, uma, uma sem kimono. Não, três. Uma sem kimono e duas kimono. Três de metade. Tipo, dois segundo lugar e uma terceira.
0: Show de bola. Você até fez uma postagem, acho que semana passada, sobre você falando assim. Você disse assim: treino que deu certo para nós. Aí tava você e o Rodolfo na foto, na no, no... Pode ali do europeu. Como é que foi esse treino europeu? O que, que você lembra que você chegar a treinar junto? Alguma coisa? Como é que foi?
1: Sim, é aquela época ali eu já, tava, já já chegava mais cedo para fazer posição com ele. E aí rolava tudo, treino todo, rolava com todo mundo e coisa. Aquela ali foi em, um ano anterior, foi em 2000, é, 2012 aquele ano ali, foi em 2012, janeiro de 2012 que o instrutor europeu. Em 2011, eu ganhei a passagem. Eu lutei aquela Copa Qualify, uhum. que foi no Maracanãzinho, e aí eu ganhei a passagem. Fiz cinco lutas e ganhei a passagem para o europeu. E aí eu fui para a academia, mano. agora estou a passagem, vamos embora, meu primeiro europeu, primeira vez que eu vou para lá, quero ganhar. Sendo que deu certo, mas não muito para mim, porque aquele negócio, eu não tinha acompanhamento médico, então eu fazia as coisas da minha cabeça. Eu baixava peso com que loucura que eu fazia. Só loucura. Só loucura. Hoje em dia eu baixo peso bem pra caraca. Que, Se eu que tivesse curu... essa experiência
0: antes. É verdade. O que que, o que, que você lembra que você fez de errado num corte de peso assim que você nunca mais faria de novo? Uma que eu não sabia:
1: que quando você viaja de avião, você chega lá você chega retido de líquido. Então, você chega mais pesado. Tu sai daqui com peso, tu desce lá do avião com o outro. Então. Eu tava mais ou menos perto do peso, cheguei lá, eu tava muito acima. E engraçado que quem me ajudou foi até o Saz de Ouro, o Cascão. E, cara, vamos perder, então, na mesma batalha lá, ele, pô, tem um diurético aqui, vamos tomar diurético, vai dar certo. Mano, tomei o diurético, o diurético, e bom, bom, bati o peso. Aí eu ainda entrei na noia na, na, na não, vou tomar um pré-treino. Tomei o um pré-treino para lutar, cara. Se eu não tomo nem para treinar. Ah, antes, não tomava, né? Não tinha. Não toma isso que é bom, não sei o quê. Pô, aí tomei pré-treino, tomei diurético, fui lutar, Mano, passando mal pra caraca. Ganhei duas lutas, perdi a semifinal pro Coisa 0x0, pro Caraca, eu esqueci o nome dele. Ele fez a final com o Flazato, o Flazato aí, que eles eram era da mesma equipe da Atos, na época. E aí, 0x0 deram para cara, porque eu tava passando mal, não estava aguentando, não tava ficando aguentando ficar em pé ali. Estava segurando, mas não, o corpo não respondia. E quando eu saí, já saí já para vomitar, quase morto. Então, eu, o treino, eu tava bem preparado, tecnicamente, treinei muito com o Rodolfo, tanto que ele chegou lá, ganhou peso absoluto, e eu cheguei lá, ganhei minhas lutas, e aqui eu perdi, eu empatei, Podia dar para mim, como não, mas eu não estava bem. Essa é a real, eu não estava bem, não estava não nem 50%.
0: Entendeu? Caraca, que, que, que doideira! Pô, o diurético diminui muito o teu rendimento, Pô, cai muito, cara. Tu vai fazendo tudo, ali, já vai todo tá recercado. Loucura, loucura.
1: Loucura, desespero de, de perder para a balança, essa é a realidade. Tu não quer é perder para a balança.
0: É verdade. Pô, é engraçado falar qualify, né, Carolina? lembro que eu vi minha irmã ganhar de faixa azul. Eu tava lá também na arquibancada, jamais imaginaria como que o jiu-jitsu ia estar hoje em dia. Esses campeonatos assim, qualify, FJJD Rio, Pô, proporcionou muita gente fazer a primeira viagem internacional, né? Esses campeonatos Sim. são muito importantes para a galera do Rio aqui,
1: Sim. Não foi minha primeira viagem internacional, mas foi para lutar o meu primeiro campeonato, né? o europeu, véio. é um campeonato que eu não tenho, é um campeonato que ainda, ainda quero buscar, eu só lutei uma vez, eu quero esse título ainda, um título que eu não tenho é o europeu, né? eu quero lutar esse campeonato, então, vamos ver para frente aí. E Pimenta,
0: um dos campeonatos mais maneiros e tradicionais que tem no, no Brasil é o Campeonato Brasileiro de Equipes, que é o GFT tem uma hegemonia muito grande nesse campeonato. Por que vocês acham, na, na, na sua visão, por que você, você acha que vocês davam tão certo nesse formato de competição? Era sempre GFT, GFT, GFT?
1: Então, é, é, não é tão sempre assim, não. No começo, lá, que que tinha a Nova União, porque a equipe da Nova União era muito forte, a Grace Barra também tinha uma equipe muito forte, a gente estava ali nas cabeças, mas não, não tinha se encontrado, né? a galera também estava chegando ainda, o Vinícius era muito novo, então a gente não tinha... Ah, na, os graduados ali eram eu, o Teodoro, e não tinha, a gente precisava dos outros de fora para poder ajudar, tipo, o tanquinho, o Formiga, que já chegou a participar. A gente precisava se juntar com outras pessoas. Depois que a galera subiu, Vinícius, a galera subiu para Preta, e aí a gente juntou, e aí conseguimos ganhar e dar continuidade. Mas, até então, a gente perdia porque os caras eram bons, mas a gente não tinha aquela, aquela conexão, a gente não treinava junto, não tinha como... O que, o que gritar para o cara ali, o que orientar, eles também não tinham como orientar, não tinha aquela união, aquela conexão, e aí a gente, pô, eu lembro que, que a gente não sei, foi em São Paulo, o brasileiro que foi em São Paulo um, um ano, e antes da gente começar a ganhar, acho que foi o último ano, depois a gente, no outro ano, a gente veio ganhando tudo. Foi o último ano. O tanquinho lutou, a gente perdemos para a aliança, cara. Todo mundo perdeu, foi 4x1. Só eu que ganhei. Ganhei do Thiago. Caraca, esqueci o nome dele. Ganhei do, do, do Thiago, que fazia meia. Era bom de meia, porque Thiago Rocha. Thiago Rocha. Thiago Rocha, o Tanquinho, acho que perdeu por Lang. O outro. O Teodoro perdeu por um, não sei quem. Sei quem. a gente também não conseguiu ganhar, mesmo juntando, não conseguimos ganhar. Depois que a gente conseguiu, ter o nosso time. Foi onde começou a dar certo. Foi o ano que a gente teve o nosso time, a nossa galera ali. E aí, não tirando o método, começou a dar certo. Mesmo assim, ainda teve outro ano, que aí o Formiga veio, ganhou com a gente. O Tanquinho veio também, continuou. A gente continuava a conexão, mas aí a gente já tinha extra já. Não tinha só é, aquela galera ali. A gente já tinha até sete na categoria, dois times. Entendeu? Junto com os caras. Os caras veio e a gente... Conseguir. E daí pra cá a gente começou a ganhar
0: tudo. Teve algum ano anos. que marcou em especial a, a, essa conquista?
1: Cara, to, todo ano é, é marcante, né, cara? É um campeonato que, que mexe Pô, as equipes todas, é uma rivalidade, ainda mais no Tijuca, né? Todos, todos, todos são. Mas é, o ano que a gente ficou... Esse ano até eu perdi. <risos> que foi contra a Atos. Cara, esse ano a Atos se juntou lá, veio com o time, meu irmão, para ganhar o campeonato, para tirar o nosso título. E a gente foi lá e ganhou dele. Que foi...
0: Lembra até que o Tanquinho passou a guarda do Guilherme?
1: Do Guilherme. Aí, tu bem, o Tanquinho passou a guarda do Guilherme. Eu perdi o Rafael. O... Zé Carlos. Era marrom na época. Eu não me lembro para quem ele perdeu. Eu sei que o Jake ganhou do, do, do Ed Ramos na final, do, de 5, foi 3 a 2. A equipe. O Teodoro ganhou. O Teodoro ganhou de quem? Do Frasato, eu acho. Ganhou do Frasato. É, esse foi o ano mais marcante. Quando foi a gente foi da.
0: janeiro ver essa galera lutar no Brasil, pois que é. talvez não aconteça mais, né? Lutar no é. Tijuca. O Tijuca já não tem mais muito campeonato, assim, de jiu-jitsu, mas ficou na história. Quem acompanhou tá guardado.
1: Tá é guardado.
0: É assim. Agora, a gente falando da, da transição da tua carreira, antes de entrar para falar do sucesso que você tem hoje no Master, queria que você falasse que, em 29 anos de jiu-jitsu, qual foi a maior lição que você aprendeu com o esporte?
1: Cara, a minha maior lição, assim, que eu que eu, a qualidade, né, de vida. Eu sou, eu sou um cara que eu acho que dificilmente quando você faz um esporte você você, é, você fica saudável. Independente, ah, ah, tem muita gente que faz, que é que operou e tal, que mas operou porque sobrecarregou, se machucou porque sobrecarregou. E mesmo assim, esse cara que tem um corpo saudável, acho que a minha maior lição de vida é, é se manter ativo ali. O esporte, ele me, me, traz, ele me traz... O jiu-jitsu, ele me traz uma alegria de viver, uma vontade de ultrapassar ah, todas as dificuldades que a gente tem na vida, como esse coronavírus aí. É, é uma coisa que o jiu-jitsu é, me fez passar, é, ficar ficar bem, porque eu tenho o jiu-jitsu para poder treinar ali, para poder fazer o que eu amo. Então, o esporte ele é muito bom para quem quer ter ah, quer se sentir bem, quer quer ter uma qualidade de vida. Não sei te explicar direito, mas é isso. Eu, eu, eu o esporte, o jiu-jitsu para mim é tudo o que eu sou hoje, sabe? É um amor maior. Entendo. Não sei se eu respondi aí. Acho que eu me confundi um pouco.
0: Professor, como é que foi fazer a tua transição do adulto para o máster? Porque até então você vem lutando tudo de adulto, mas chega uma hora que o atleta, o auge dele já não é mais o mesmo, já não consegue se manter em vigor físico, fazer, treinar em alto rendimento o tempo todo, o tempo de luta. A idade vai chegando também. Como é que foi você pegar, sair do adulto ali, construir mais um legado que foi agora no Master? Como é que foi essa decisão para você?
1: Então, é... foi em 2014, foi meu último Mundial de Adulto. O que acontece? Eu, no adulto, a gente faz... luta 10 minutos. Sendo uhum. que. O, o que me fez parar, se assim, desanimar em lutar de adulto é que a galera, no, durante os 10 minutos, os primeiros minutos, se você é duro, você é forte, você é bom de jeito, o cara te segura, fica ali te cozinhando, entra na posição, fica ali, então tu fica amarrado e aí ele faz um faz uma, um pontinho, ou faz uma coisa, ou dá uma amiguezada, aí o hábito entra na onda, e aí acaba não tendo luta então isso foi me desanimando e no Mastro eu encontrei a galera não tem esse tempo para amarrar, então eu me encontrei no Mastro, meu jogo de de desfazer de sair na frente por mais que eu saia na frente eu, pô, igual a minha, minha luta com o Rafael Mendes em 2009 cara, que eu ganhei aquela luta, todo mundo fala e eu também acho que eu ganhei até que ele acha também que eu ganhei em 2010 eu perdi, mas em eu sempre fui o cara que eu vou primeiro, meu jogo é sempre assim. Eu penso, eu vou derrubar, eu vou derrubar, eu vou puxar, eu vou, puxar eu vou puxar. Então eu sempre faço o que eu quero. E aí eu pude derrubar ele e aí ele foi, tentou esborçou um triângulo, eu nem encaixou. Pô, eu posturei, saí, o arco deu uma vantagem. Aí ele botou naquela posição dele de 50. E aí ficou ali naquela droga para sair daquilo. E eu, eu ganhando. E ele tá ali na 50 tá me segurando. Aí ele, agora eu vou raspar. Aí ele raspou. Empatou, tá me ganhando uma vantagem. Aí Ai, tu briga, 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 briga. Devolve. E aí o cara fica ali, cozinhando. É, pum. 4x4, quatro quatro, uma vantagem para ele. Meu irmão. Aí ele começa, olha o tempo. Um minuto, começa, dois minutos. Começa a segurar de um jeito que você não... Caraca, tu começa a ficar desesperado, meu irmão. Luta, eu quero lutar, eu quero lutar, meu irmão. embora. E aí, mano, tu tá preso. E o cara tá te dando de uma vantagem, tá ligado? Uma vantagem. Aí tu, meu irmão, vou dar uma loucura aqui. Eu fui dar uma loucura, fui no pé dele, ele girou. Fui no joelho, ele girou. Bum, acabou o tempo, juiz. Uma vantagem, 4x4, 1x1, levantou o braço dele. Já foi uma decepção. Falei, caraca, meu irmão, já fiquei ali... Foi meu último ano de adulto. No ano seguinte, eu já era master, em 2010. Então, pô, não, adulto, que master o quê? Maluco, não, não quero lutar de master. Lutei em 2010 de master, de adulto ainda, o ano todo, todos os eventos de adulto. Mesma coisa, meu irmão, tu, se matando, caraca, o cara te cozinha, se não roda, te bota para fora, ganha um pontinho, ganha uma vantagem, e tu não, tu não luta 10 minutos. Aí tu vai lutar e. Tu, Tu se expõe, aí o cara vai e te pega. E nem ele fez em 2010. Fui dar pressão na guarda dele, vai, ele foi, girou ali, o cara pirimbola, porque eu queria lutar, meu. Não queria cair naquele jogo. Então aí eu bato que beleza. Aí em 2011, vou no, no Pan-Americano de Master. Aí eu comecei a me encontrar. Aí no Master, eu vim atropelando todo mundo, perdi até a final da categoria, porque eu lutei de leve. E o Teodoro ganhou no Pena. Ele não, cara, fica assim, não, vamos ao absoluto. Aí, no absoluto, a gente fechou. arrebentamos grandão todo. Fui campeão pan-americano. O primeiro título pan-americano foi em 2011. Master, 2011. E eu continuei no adulto e no master. E aí, em 2014, tenho com o Mário Reis. Foi o um ano que foi meu irmão, não quero mais adulto. Foi aquilo ali. Você é só botar lá, clicar, mundial, 2014. Quem mete Reis, você vai saber por quê, que eu não quero mais lutar de adulto. 10 minutos para mim, não vale a pena, os caras não luta meu irmão. Comigo, luta com outros. Os caras são é mais fraco os caras lutam. Sai lá, faz um monte de ponto, pega, caraca, brinca. Os caras é mais duro meu irmão, é aquela parada. É duro. E no máximo não tem esse tempo. No máximo Mas... não tem esse tempo. A galera do macho que vai, do adulto, está acostumado a lutar, ganhar no adulto, que vai lutar no macho e não ganha por causa disso. É diferente. Tem que se adaptar.
0: e o Mário Reis voltou a lutar... Tá aberto aí. Tem, tem vontade de fazer uma
1: super luta com ele? Com certeza, cara. Com certeza. Acho que se ele me der essa oportunidade aí, eu, hum. eu, eu topo sim. Quero muito lutar com ele. Não porque é, eu perdi o porque eu perdi porque ele me amarrou. Porque... Não. Quero lutar com ele porque ele é... Sempre foi uma... uma, uma uma grande uma grande tem é uma, uma, um grande lutador, um grande oponente, é um cara que é muito bom, tem o um, 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 as suas posições, tem um coração muito grande, cara guerreiro, tem umas posições muito fortes. E eu quero mostrar que eu, tipo assim, eu todas as lutas que eu fiz com ele, eu fiz três lutas com ele, eu perdi as três, mas perdi para mim perdi para hábito, assim, mentalmente. E hoje em dia é uma luta que eu quero mostrar que eu posso ganhar dele. Não é que eu quero ganhar do Mário Reis. Eu quero para mim, dentro de mim, eu sei que eu posso ganhar dele. Então, se ele me der essa oportunidade, 10 minutos, 5 minutos, vai ser diferente hoje, entendeu? Eu acredito que vai ser diferente. Pode ser que eu perca, mas vai ser uma luta que eu vou ter muita vontade de ganhar entendeu, isso pode ter certeza, como ele vai ter, meu irmão, ele não vai querer perder para mim, ele também vai entrar com muita vontade de ganhar, e eu respeito muito o Mário, cara, porque ele é o tipo do cara, assim, tu olha ele, esse cara amarrendo, cara, mas várias vezes a gente estava assim, para lutar, e ele sempre, cara, com aquela energia, meu irmão, você consegue, você é guerreiro, tipo, falando coisa no teu ouvido, o cara devia ter pô, muito maneiro isso, e tem essa parada, essa conexão, quando, pô, eu achei muito maneiro, ele falou assim, meu irmão, você vai ganhar desse cara, não sei o quê, botando uma pilha, uma pressão, coração, não sei o que, e eu acho isso maneiro nele porque ele é um cara que as pessoas não... só vê ele, é, assim, não tem a oportunidade de conversar, quando você conversa, tudo vê que o cara é maneiro, e para mim, pô, você é uma honra a gente lutar, e dessa vez eu ganhar.
0: <risos> Legal. Professor, você falou aí da parte mental também, né? O que tu acha que evoluiu o teu mindset nos últimos anos? Como se deve ao fato da tua evolução mental?
1: Cara, é... eu acho que toda, todo mundo, todos os atletas, todos os lutadores, têm a dificuldade muito bem, de se cobrar antes da luta. A gente se cobra muito. Aí Se vê um cara com nome. Aí tu já se cobra, tem a pressão. Ou senão, você se cobra porque tá na final com o cara e você, meu irmão, tu quer ganhar. É assim, eu, quero muito ganhar. eu quero muito ganhar. Eu quero ganhar, mas eu tenho que fazer por onde eu ganhar. Eu, eu vá ganhar. não é Eu quero ganhar porque eu sou melhor, porque eu sou mais rápido, porque eu sou mais forte. Não existe. Você tem que ter uma, uma estratégia, meu irmão. Igual eu sempre faço. Eu vou, vou derrubar. Eu vou derrubar. E, dali, eu vou desenrolar. Vou passar. Vou para as costas. Vou montar. Vou apertar. Então, isso evoluindo muito dentro de mim, porque eu fui aprendendo isso de acordo com, com as competições. E, sem ninguém me falar. E, hoje em dia, a galera tem essa oportunidade. Meus alunos têm essa oportunidade que eu falo. Meu irmão, é assim. Tua cabeça é 100%. Tua cabeça. Você tem que entrar focado. Fazer ainda mais. Quando começar a luta, você tem que estar é, tu tem toda a energia, toda a para você conseguir a tua posição ali no começo. Se você esperar o cara, você não vai conseguir depois. Então a minha cabeça foi melhorando muito com isso e eu fui conseguindo é, por todos os o, o que eu faço na academia, porque antigamente eu era muito melhor treinando que lutando, porque na luta eu me cobrava. E no treino você não se cobra. Então no treino, caraca, no treino tipo leão de treino. E no campeonato, nadava, 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 morria na praia. Hoje em dia, eu já não morro mais. Porque eu consegui transferir o meu, jiu-jitsu que eu tenho treinando e pôr na competição com a mente aberta ali. Pô, melhorou muito. Depois que eu passei a lutar no Master, que a galera lutava e eu fui começando a entender e a aprender. Porque tu está sempre aprendendo, né, cara? A gente está sempre aprendendo. Isso é a realidade.
0: Verdade, hoje sua carreira no Master está em alta, seis vezes campeão mundial. Master. A galera olha assim para a divisão Master há cinco anos atrás, comparando com hoje. Os... A divisão está muito mais competitiva e está recebendo cada vez mais valorização. Você vê que às vezes caras que já são no Master vencem ainda no adulto, mas perde no Master. Você vê que está acontecendo isso. É, diversas vezes. Então, eu queria, primeiro, que você falasse o segredo do sucesso para você estar tão bem no Master. Lutar, lutar poucos minutos na faixa preta é bem complicado. E eu queria que você falasse esse boom que aconteceu na divisão Master, o crescimento e a visibilidade que vocês merecem, vocês estão começando a conseguir.
1: Então, um conselho para a galera que ganha no adulto quando chegar no Master ele não pode fazer a mesma coisa que ele faz no adulto. Ele tem que estar aberto para mudar o, seu, o jogo. Essa é a primeira realidade. E não achar que, quando você vai lutar com, no mais com um cara desconhecido, que você vai estar é, tá acostumado a lutar com cara de nome e ganhar cara de nome no adulto, vai pegar um cara desconhecido no master, que porque você não está acostumado com a categoria, esse desconhecido ele já vem de uma base, já vem lutando direto e ali, às vezes, o cara acabou de pegar a preta, entendeu? Foi campeão no Amarron, e você não se liga nisso. E aí, não, o ganho no adulto, então, tem que estar, tá, tem que ter o mesmo foco, galera do adulto, que ela está no master tem que ter o mesmo foco de da mesma dificuldade que você acha que o adulto tem, você tem que estar tá pensando que no master você vai encontrar também, sendo que você tem que mudar o seu jogo seu jeito de lutar para o Como mudar o seu jeito de lutar você pode treinar, que nem você treina, uma hora para o campeonato. Só que você tem que treinar uma hora dentro dos cinco minutos ou seis minutos. Você não pode treinar uma hora de dez minutos e lutar no macho. Não, eu treino uma hora, é diferente. Entendeu? É diferente. As explosões, é tudo é diferente. Então, você tem que treinar. Vou lutar no macho? Vou treinar por match. Vou lutar na adulto? Tem que passar a treinar dez minutos. Eu posso fazer a mesma uma hora que eu faço todos os dias. Só que aí eu vou especificar o adulto. 10 minutos, rola de 10 minutos. 10 minutos, 5... 6 rolas de 10 minutos. No master, entendeu? 5 minutos, 12 rola de 5 minutos. É essa divisão que a galera tem que ter para poder chegar bem no master e conseguir é. ganhar.
0: Entendi. Professor, você também falou aí... Algumas coisas que você tem aprendido agora, periodização de treino, fazer o planejamento ali certinho. É. Três coisas que você pode citar que você não fazia antes e passou a fazer que melhoraram muito o seu jiu-jitsu.
1: Então, da aula, que a aprende muito vendo os alunos fazer as posições, que você começa a se ligar. Você passa o movimento de um jeito você ensinar, é assim, assim, assado, e o cara vai e faz diferente. Aí, por que, que ele fez diferente? Entendeu? E aí, tu, pô, não, porque ele, eu boto a cabeça assim, ele botou para baixo. Então, tu vê as limitações do cara de coordenação e você passa a trabalhar. Como é que eu vou ajudar esse cara? Tá, vou fazer o warm-up, né? O aquecimento com a coordenação motora de posição. Então, isso, você passando isso, fazendo junto com o aluno, você melhora a sua coordenação motora. A gente não faz isso antes, não fazia. Então, aprendi isso. Melhorar minha coordenação motora é tá praticando ela, minha postura, tá sempre me corrigindo. A gente não se corrigia. A gente brigava, dava errado e, Porra, dá errado cara. Por que dá errado? Aí pergunta Aí tá, pô, deu errado o cara disso. Aí tu mudava, mas você não treinava aquilo. Tu mudava no instinto. Não a parada treinada, né? E hoje em dia, eu treino isso. A coordenação, a postura, sempre me corrigir. E aí, por quê? Dando aula, você aprende isso. Corrigir, porque tem que ensinar. Tem que, tu quer que o teu aluno melhore. Então, você, pô, tem que fazer com ele. Pô, caraca, eu não fazia isso, né? E aí, tu vai aprendendo a cada momento a cada aula a cada tudo então da aula foi uma das coisas que eu, que eu evoluí. são três né isso <risos> então da aula que eu não fazia antes é... a questão do, do tempo né? específico com a luta para outra Passou eu acho que, que...
0: Dá o seu treino né tudo mais detalhes é. planejar, isso
1: lá, né? isso aí para competição, depende da competição, entendeu? Nunca deixei de treinar menos de uma hora, sempre rolar sempre uma hora, sempre que eu fazia antes, continuo fazendo, agora, mas diferente agora, com os tempos diferentes, para cada competição, tipo, vou lutar dez minutos, vou treinar dez minutos, vou estar cinco, seis, vai ser Beleza, dentro de uma hora. que eu passei a fazer, e a, a, a outra coisa, que que eu não fazia... Caraca, estava na, na ponta da língua aqui, eu esqueci. <risos> é, a outra coisa que eu não fazia, que eu passei a fazer para melhorar, foi... Caraca, mano.
0: questão de estudar, de estudar mais, você passou a estudar mais sobre parte física? Ah, e... aí bem
1: boa. Porra, perfeito. Treinar sem kimono. Porque aqui a galera tem a cultura de treinar sem kimono. O melhor treino tá no pessoal sem kimono, no cara do West, a base deles do Westra. Então, isso melhorou muito o meu tempo de defesa e ataque de quedas. Eu sempre tinha umas queda boa, mas aí eu não conseguia conectar porque é aquele limitado só de kimono. E o West né, é o sem kimono e te obriga a se defender e atacar. Então, Cara, eu não fazia isso, então isso me ajudou muito para o kimono. As minhas entradas de queda foi muito melhor depois que eu passei a treinar sem kimono. Não aula de, de, de Wesley, não aula de, 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 de treinos de sem kimono mesmo. Que aí tu, não, o cara é bom em pé, tu vai tocar em pé. Então eu sempre foi assim, eu sempre quis buscar melhorar no que o cara era bom. O cara é bom de guarda, e quero passar esse cara é, é passador, eu quero puxar. Se ele é bom em pé, eu quero ficar em pé. Então, isso tem isso de bom, bom em mim, que me ajuda bastante. E aí, eu treinando muito com os caras em pé, sem kimono, eu consegui é. adaptar isso para o kimono.
0: Irado. Professor, eu queria que, para a gente estar uma hora já de entrevista, eu queria deixar reservado esses minutos finais para você falar sobre o seu trabalho aí na Flórida, hoje, onde o eu o estado que você ministra a aula de jiu-jitsu, a sua academia, qual da sua metodologia, a principal diferença na sua visão entre o jiu-jitsu do Brasil e dos Estados Unidos?
1: Então, o jiu-jitsu do Brasil, cara, a gente foca muito na competição, porque a galera do Brasil quer viver do jiu-jitsu. Ele vê as pessoas ah, crescendo, viajando, ganhando campeonato, ganhando dinheiro. Então, a galera no Brasil treina, para ser um atleta, para treina para ser um campeão e aqui a galera treina para aprender o jiu-jitsu, né? Treina para qualidade de vida. O cara quer aprender. Os caras aqui eles querem muito aprender. Os caras aí querem muito ser campeão. Então eles faz só treina aquilo, um jogo, ah, bilimbo, aí ele consegue ser campeão fazendo bilimbo todo mundo beleza, para ele tá bom, ele não aprende outra posição, porque um dia você vai ter que ensinar, e ele só vai ter um birimbolo para ensinar, só o teu jogo, se você vai ter que lidar com pessoas velhas, novas, gordinho magrinho e aqui isso mudou muito né, minha visão de, de, de treino, que você aprende a lidar, porque as pessoas querem aprender, e às vezes não tem o um porte físico, adequado, aprender aquela posição, mas todo mundo consegue fazer sempre tão exigem um todo mundo consegue fazer só você é saber trabalhar as posições saber trabalhar a coordenação um jeito para você poder dar a sua posição trabalhar ó. lembra que você fez isso no aquecimento ó. fez isso no aquecimento é essa posição aqui então isso ajuda e os caras se amarra. tu vou fazer isso no, no aí de cara, não quero Quero é te, te, te pegar finalizar aqui ou te raspar aqui ó, sabe então pessoal do Brasil tem essa, O jiu-jitsu do Brasil é um jiu-jitsu que o cara quer ser campeão e aqui é um jiu-jitsu que o cara quer aprender e você aprende a ensinar. Então, totalmente diferente.
0: Entendi. Professor, para fechar aí, queria te agradecer pelo teu tempo. Muito obrigado. E antes de deixar para a gente finalizar de, de vez aí, porque pouca gente sabe, mas eu também sou assessor de imprensa do professor Deleuze Pimenta. Queria que você deixasse seu, seu feedback aí, como você está vendo o trabalho, sentindo o que faz, fez diferença para você ter esse serviço de assessoria. Então, cara,
1: eu, uma oportunidade muito boa que eu tive que poder você trabalhar com você. É, é o que estava faltando, né? Acho que a gente tem um bom jiu-jitsu, tem um campeonato de, de expressão mas se não tiver um cara para assessorar, para poder é, criar é, uma matéria, para poder colocar sua matéria, o que aconteceu, colocar para as pessoas verem, para as pessoas verem, você não adianta nada o, que você, o trabalho todo que você teve. Então, só tenho a agradecer pela oportunidade de estar trabalhando contigo. né? Melhorou mil por cento, ganhei bastante seguidores, Toda vez que sai uma postagem ali, meu, meu público aumenta, né? E, pô, trabalhar contigo, mano, não tem que explicar. Você faz quase tudo. <risos> <risos> Eu só... <risos> então, cara, tudo.
0: muito obrigado. Muito obrigado pelo teu tempo aí. Até a próxima.
1: Uso. Obrigadão. Uso. Tamo junto.